0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman Tröpfchen In einer Welt, die viel dunkler ist als die tiefste Nacht hier im Riff, lebte einst ein kleiner Wassertropfenjunge namens Tröpfchen. Er war zwar sehr klein, aber fast genauso flink wie die schnellen Flitzerfische in diesem Riff. Er liebte es zu klettern. Kein Felsen war vor ihm sicher. Da dies in völliger Dunkelheit geschah, hatte seine Mama Perla stets Angst, er könne einmal abrutschen oder sich schrecklich wehtun. Tröpfchen ging noch in den Kindergarten. Er wäre gerne schon zur Schule gegangen, denn alles um ihn herum interessierte ihn, besonders, wenn es ans Schlafen ging. Dann löcherte er seine Mama mit Fragen wie Mama, warum ist es bei uns immer so dunkel? Weil wir in der Tiefsee leben, Tröpfchen. Warum leben wir in der Tiefsee? Weil wir hier geboren sind. Warst du schon einmal in einer anderen Welt, vielleicht in einer Oberwelt? Hm, du meinst wohl die hellen Meere. Nein, da war ich noch nicht. Warum nicht? Ach, Tröpfchen. Tiefseetropfen gehören in die Tiefsee, Hellseetropfen gehören in die hellen Meere. Warum? Ich wüsste gar zu gern, ob Tiefseetropfen da überleben könnten. Sicherlich ist es dort viel zu gefährlich. Warum? Ich weiß nicht. Mama, möchtest du gerne einmal in einem der hellen Meere schwimmen? Hm. Manchmal schon, antwortete sie und seufzte ein bisschen dabei. Manchmal sehnte sie sich schon danach, andere Länder und Meere kennenzulernen. Mama, erzählst du mir bitte eine gute Nachtgeschichte? Bitte die Geschichte meiner Geburt. Na, gerne, mein Kleiner. Tröpfchen liebte von allen Geschichten diese besonders. Vor allem die Stelle, als sein Opa ins Spiel kam. Tröpfchen war Perlas ganzer Stolz. Sie hatte ihn vor sieben Jahren bekommen. Es war eine typische Tiefseegeburt. Äh, weißt du, hm. oder wie du weißt, können wir bei uns in der Tiefsee? Ach nein, ich fange anders an. Bei uns in der Tiefsee können sowohl männliche als auch weibliche Tropfen Nachwuchs bekommen. Alle Kinder sind Wunschkinder. Das kommt daher, weil die Tropfengemeinde genau darüber buch führt, wie viel Salz vorhanden ist. Übergibt irgendwo auf den Meeren ein Tropfen einen Salzkristall? Um zum Beispiel zu Wasserdampf zu werden, steht es einem neuen Meerestropfen zur Verfügung. Ich weiß noch ganz genau, wo mich vor sieben Jahren die Nachricht erreichte. Ich war mit deinem Opa Tommy gerade dabei, das versunkene Wrack zu untersuchen. Du erinnerst es dich. Du kennst es. Es ist das, was aus dem Tante Odette den Kinderspielplatz gebaut hat. Opa Tommy, der mich viele Jahre zuvor auf ähnliche Wart bekommen hatte, drängte sofort, diese Chance nicht zu verpassen. »Schnell machten wir uns auf den Weg zur zentralen Geburtsstätte. Beinahe wären wir von einem Strudel abgelenkt worden, doch wir erreichten sie rechtzeitig. Opa Tommy wusste genau, was ich zu tun, was nun zu tun war. Daher war er aufgeregter als ich selbst. An dieser Stelle musste Tröpfchen immer lachen, denn er stellte sich die großen Augen von Opa vor, die er bestimmt gemacht haben muß. Sicher hat auch sein linkes Auge einen Zuckanfall bekommen, wie immer, wenn er besonders aufgeregt ist. Als Tröpfchen sich wieder beruhigt hatte, bat er, erzähle weiter, Mama, was passierte dann? Wie damals mein Papa selbst, also Opa Tommy, musste ich mich gegen einen recht scharfkantigen Felsen werfen. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich das trauen würde, »Es war ganz und gar nicht schmerzfrei, das kann ich dir sagen.« »Es klappte auch nicht beim ersten Mal.« »Doch beim dritten Versuch hatte sich ein winziger Tropfen von mir gelöst.« »Mein Tröpfchen war geboren.« »Du warst tiefblau, wie alle Tiefseetropfen.« ich denke aber ein bisschen blauer als die anderen, sicherlich aber das hübscheste Tropfenbaby, das man sich denken konnte. Mit deinen seltsam hellblauen, wachen Augen schautest du mich an und ich wusste sofort, dass du ein ganz besonderer Junge bist. Wann bekam ich denn meinen Salzkristall? Das war, als du drei Jahre alt wurdest. Opa kam zu uns zu Besuch und brachte deinen Kristall mit. Traditionell hatte er wie alle Großeltern den Kristall in den ersten drei Jahren aufbewahrt. Er überreichte ihn dir mit den Worten, »Es gibt auf der ganzen Welt, in der Tiefsee und im hellen Wasser, keine zwei gleichen Salzkristalle. Auch dieser ist so einzigartig, wie du es bist.« Tröpfchen, erweise dich deinem Kristall würdig. Ach, sicherlich hattest du nicht alles verstanden, was dir dein Opa da auf den Weg geben wollte, aber du hattest damals schon gespürt, dass er dich unglaublich lieb hat und ein sehr, sehr stolzer Großvater ist. Wenn ich mal groß bin, erforsche ich die Meere, die dunklen und die hellen, flüsterte Tröpfchen während ihm bereits die Äuglein zufielen. »Ja, das wirst du. Und nun schlaf, mein Kleider.« Tröpfchen kuschelte sich in sein Muschelbett, nahm seinen kleinen Glücksstein, den ihm Opa Tommy geschenkt hatte, prüfte sorgsam, ob sein Salzkristall auch an der richtigen Stelle lag und tauchte in einen friedvollen Schlaf ein. »Haben unsere Wassertropfen auch solch einen als Salzkristall?« fragte eines der Kinder der Fischfrau den Wobbegong, als er geendet hatte. »Natürlich. Jeder Meerestropfen behütet seinen Kristall sehr sorgfältig. Es erinnert ihn an seine Kindheit und bewahrt ihn vor dem Großen vergessen. Davor haben die Wassertropfen stets große Angst.« »Das war eine schöne Geschichte. Dürfen wir morgen wiederkommen?«, fragte eine kleine Seeschnecke. »Natürlich seid ihr herzlich eingeladen. Bringt am besten noch eure Freunde mit«, antwortete Doc. Er hatte mit Freude beobachtet, dass, seine Erst dass die erste Geschichte den Zuhörern sehr gut gefallen hatte. Der Anfang war gemacht.« am nächsten Abend schien die Höhle deutlich voller zu sein. Offenbar hatten einige wirklich das Angebot angenommen und Freunde mitgebracht. Als alle ihren Platz eingenommen hatten, begann der Wobbegong mit der zweiten Geschichte.